0: Quem sabe o mal que se espalha pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe.
1: <risos> em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do PudimCast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cíntia Pudim e hoje nós vamos nos reunir ao redor de uma fogueira para falar de falhas na Matrix e contar histórias que vão te fazer questionar a realidade. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com James Winter diretamente do Reflexor de Inverno. Oi, James!
2: Oi, gente, eu tô com frio, viu?
1: Única pessoa do Brasil que está com frio neste momento. <risos> e eu também estou com o Arthur Girão, diretamente dos estúdios Globo. Ou quase. Eu
3: estou dentro da fogueira. Isso que está
1: com diferença. É, eu também estou quase <risos> dentro da fogueira. Antes de a gente entrar nesse assunto propriamente dito, de falhas na Matrix, eu quero explicar uma coisinha aqui para vocês. Esse episódio, diferente dos outros episódios do Pudim Amarelo, ele não está sendo gravado com cada um de nós seguro em sua própria casa. Hoje à noite, nós nos reunimos numa floresta e acendemos uma fogueira para compartilhar essas histórias. Então você, querido ouvinte, aproxime-se da nossa fogueira e torça para que as suas chamas afugentem a escuridão. Venha conosco! Se você nasceu depois de 1999, provavelmente você já ouviu falar do termo Falha na Matrix. Esse é um conceito que surgiu junto com o filme Matrix, ou melhor, com o primeiro filme da franquia Matrix, que é o único que presta desculpa vocês que gostaram dos outros, só o primeiro presta.
2: Existem essas pessoas.
1: E esse termo, Falha na Matrix, é usado para tentar explicar algum tipo de bug na realidade. Isso acontece no filme, né? Quando as máquinas estão tentando ajustar suas configurações para atingir algum objetivo ou para levar o personagem por algum caminho específico, mas para entender isso direitinho, eu quero saber se vocês sabem, nossa, que frase mal construída, eu quero que vocês me digam, na verdade, o que é a hipótese da simulação, vocês assistiram o filme, vocês lembram disso dentro dele?
2: Eu, eu, eu queria até pegar esse ponto, levar. Um... antes de eu assistir Matrix, eu sempre tive uma viagem, eu não sei como que. E aí Matrix ainda se faz mais sentido. Mas que era toda vez que eu olhava no espelho, sabe? Eu entrava numa fritação tão esquisita de tipo assim, o quem sou eu e por que que eu existo, sabe? de qual... E eu era uma criança. É, talvez se explique um pouco do que eu sou adulto. Mas é porque, tipo, toda essa questão da gente estar tá ou não numa realidade simulada, da gente estar tá vivendo ou não... É lógico que existem até teorias científicas que dizem que o dia que a gente descobrir que estamos numa realidade simulada, ela começa de novo, né? Então, é, é até uma questão. Mas é que é tão louco você imaginar que a gente está numa matrix, que a gente está numa realidade simulada, que a gente pode colocar que é o novo deus dos tempos modernos, né? É algo maior do que a gente, que a gente não pode conseguir mexer, que a gente não consegue fazer nada, porque é, é uma simulação. A gente não consegue fazer nada a respeito.
1: Pois é, essa ideia também já foi explorada no Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que é da década de 80. que pra quem assistiu o filme ou leu os livros, Sabe que a Terra é um supercomputador criado por uma superinteligência para tentar descobrir qual é a pergunta fundamental, já que a resposta é 42. Na verdade, eles querem responder, eles querem descobrir qual é a resposta, que é 42, né? E depois eles precisam construir um novo computador para descobrir qual é a pergunta. E se vocês ainda não assistiram o filme, desculpa pelo spoiler. Foi mal, galera. Mas a hipótese da simulação ela vem de bem mais de antigamente, ela vem lá de mil e porrada, 1500 eu acho, mil e alguma coisa assim, quando as pessoas começam a discutir a dualidade mente e físico, corpo e mente começam a achar que ah, a gente está experimentando o mundo, mas a gente só tem acesso às sensações que chegam ao nosso, à nossa mente, mas que são diferentes do que realmente acontece no mundo. E aí daí para achar que tudo é uma simulação foi um passo bem grande. Mas foi um passo. Para tentar resumir, a hipótese da simulação é uma teoria que propõe que a realidade que experimentamos é, na verdade, uma simulação, e aqueles que nela vivem, ou seja, nós, meros mortais, não estamos conscientes disso. E essa simulação teria sido criada por uma civilização avançada com grande poder tecnológico sem nenhum motivo específico. Pelo menos a hipótese não explica por qual motivo essa simulação foi criada.
2: Oh, e por que, que a gente cria um, um novo perfil no The Sims? Pelo
1: mesmo motivo.
3: Por que a gente joga GTA matando
1: todo mundo? Porque a gente pode. <risos> é, basicamente é isso, né? E aí existe muita discussão, muito debate, argumento daqui, argumento dali, mas assim, vou falar pra vocês. Existe 50% de chance de ser uma simulação e 50% de chance de não ser, então a gente tá aí, 50 a 50, né? Embora seja uma hipótese controversa e que não tem nenhuma base realmente científica, ela continua sendo um tópico fascinante para muitos estudiosos e da ciência e para nós aqui do Pudincast e para você que está sentado aqui ao redor da nossa fogueira. No início do século XXI, essa hipótese surgiu do jeito que nós a conhecemos. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, formulou sua hipótese baseando no argumento de que, na verdade, é muito provável que o nosso universo seja uma simulação, porque uma civilização avançada deve atingir um ponto em que sua tecnologia é tão sofisticada que as simulações geradas por ela não podem ser diferenciadas da realidade e os participantes não saberiam que estão em uma simulação. Ou seja, essa civilização está muito, muito avançada do que a gente chama de metaverso, por exemplo principalmente se a gente for levar em consideração o que o Facebook está fazendo. O que, que
3: adianta a gente saber? O que, que adianta, sabe? Tipo, tipo assim, se for, se for a gente não souber, foda-se. Se for a gente souber, a gente vai fazer o quê? Pedir para tirar a tomada? Não!
2: Será que em alguma dessas realidades a gente mata os patrões e corta as cabeças dos dos poderosos. A... Ele é Beleza, mim, cara que né?
3: se pra para sonhar. Não, é porque tipo assim, é por causa que no <risos> filme Matrix, pelo menos, os humanos eles estão na eles estão na, na, na simulação, mas eles mas eles existem fora da simulação. Eles, eles são colocados lá somente deles. Na teoria que eu conheço, a, nós fazemos parte da simulação. Então não adianta, a gente não, não tem como sair
2: daqui, sabe? <risos> então, tipo assim... Ou seja, a gente é nada, tá aqui, né? resta, gente, o, o que nos resta é estar tá aqui. E, e, e eu acho que assim, eu coloco tanto essa questão na linha de Deus Sim. mesmo. E, a, e de nossa grande capacidade assim e, e desejo de que, cara, alguma coisa tem que estar tá controlando isso aqui. Porque se tiver só na minha mão mesmo... Nossa, nós tá muito fodido porque eu não quero fazer nada. Eu quero, igual Igual o falou aí, tipo, eu só quero ficar de boa, eu só, quero, eu só quero ficar tranquila aqui, viver uma vida medíocre, porque se for uma realidade simulada, e a gente, tipo, eu, eu sinto que eu sou só um NPC. Ah, florzinha. Quer dizer, um outro tipo de NPC, sabe? Que <risos> ah, tá, meio por que, favor. Que no... Que, que, tipo Eu não sou o personagem principal dessa simulação, essa simulação tá acontecendo ao redor, e, e aí eu acho que a gente cai muito no MIB Homens de Preto, né? A gente é porra de uma bolita sendo jogada deu, num universo cada vez maior, e talvez a gente só seja um pouco de fungo, que se desenvolveu um pouquinho a mais, e tudo isso vai chegando no final, e, e tipo assim... Não dá para fazer nada. Sim. E essa, essa incapacidade, essa. É, a palavra certa seria. Essa impotência. Não tem isso mesmo, impotência. Não dá para fazer nada. Se a gente é uma, uma realidade simulada, suponhamos que a gente descobre onde estão os cabos. Fala, beleza, aqui estão os cabos, vamos puxar esses cabos e agora vamos pôr para arrebentar nisso. Aí acabou, mas é pô, Aí vai ser realidade. E aí não existe nada nem o que eu acredito. E a gente pode até trazer isso para um, um, um nível mais psicológico, assim, de tipo quantas vezes na nossa vida a gente não tá na nossa realidade que a gente cria mesmo e alguém puxa nosso cabo e a gente vê que aquela realidade não existe. É só uma parada da nossa cabeça que a gente criou, fantasiou. E quando a realidade se impõe, você fala, nossa, que terrível a vida que eu levo, Sim. sabe?
3: Cara, é, eu, eu tenho um pensamento, é, mas só pra deixar claro, eu, eu não sou ateu, é, mas, eu tenho, mas eu tenho um pensamento... Já
1: começou assim. bem. Oi?
3: Não, é por causa, que o que, eu vou, é por causa que o que eu vou falar pode soar um pouco como ateísmo, mas é mais uma questão sobre interpretação da realidade, do que, do que a existência de algo ou não, sabe? A minha questão é que, tipo assim, as pessoas que elas se aprofundam nessas teorias, se você até acreditam porque não, não tem nada de errado em, tipo, ler e brincar um pouco sobre isso. Mas, mas, as pessoas que se aprofundam muito disso, pra mim não tá muito diferente a uma pessoa que se agarra muito numa papel numa religião. Porque, tipo assim, as pessoas elas querem ter algum sentido de propósito pra realidade, sabe? Mesmo que tipo assim, mesmo que o sentido de propósito seja a pessoa, tem alguém acima da gente que criou pra brincar, sabe? Então assim, é, 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 é uma frase, é, é uma, frase, uma, uma piada que o internet há um tempo atrás, mas é tipo assim, a gente é só um bando de macacos e tomou consciência de si e percebeu que na porra de uma pedra cheia d'água rodando, rodando no vazio, sabe? Isso causa muita angústia pras as pessoas.
1: Eu acho que é aquele lance, né, o, se a gente tiver sozinho no universo, é um baita desperdício de espaço, mas até agora a gente ainda não conseguiu descobrir nada que prove que nós não estamos sozinhos. Mas aí esse é um outro papo, né? Então, simulação ou não, eu tô viajando muito nas histórias, né? É o poder da fogueira no meio da floresta, galera. <risos> mas voltando para a hipótese da simulação, tem mais uma coisa. Na verdade, falando ainda sobre esse espaço vazio e tal, se a gente tá vivendo numa baita simulação, porque que só tem a gente nesse pedaço aqui, brega, da galáxia? Porque não tem mais nada?
2: Eu vou na linha do ainda, ou então já teve, sabe? E, e tempo é uma parada muito esquisita quando a gente tá falando da gente aqui mesmo, né? Só tem o que Pouco mais de, sei lá, 100, 200 anos que a gente tá olhando para cima de verdade mesmo, olhando as estrelas e, e com capacidade boa tem pouco mais de 50, sabe? Eu acredito que, por uma cagada do destino, putz, não tem nada agora. Putz, daqui 10 mil, 20 mil anos, pô, vai ter ali do lado, ali, ó. Marte ali vai estar tá doidaça, vai, tá, vai ter uma galera muito <risos> louca ali. Mas é que, é, é, tipo, e, e isso é, talvez é, é o que mais mexa com a gente, com esse nosso brilho. É, é lidar com a nossa insignificância Ou nossa mediocridade Que tipo, na escala Astronômica, a gente não é Nada, e toda vez que a gente tem que Deparar com isso, a gente só pensa Poxa, cara que terrível que a gente é Porque a gente acaba não sendo Nada, a gente tá sozinho Aqui, e aí por isso é muito Melhor que eu acredite, cara, não Pelo menos tem alguma simulação Aqui, tem alguma coisa diferente Porque se for só isso é, é, Talvez a gente Caia naquele trem, então por que, que eu tô vivo? Por que, que eu quero viver se, se a vida vai ser só isso? A pessoa cai no minimismo barato, muito fácil né?
3: É isso que acontece Exato né? E, cara, uma outra coisa que a gente tem que pensar é que, gente, é vida na galáxia para dimensão cosmológica, a vida no universo, é uma parada muito insignificante. Não é porque, não é porque que vida existe que ela é num fenômeno assim, nossa, não, é só, é só mais um fenômeno de bilhões de fenômenos que existem no, 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 nosso, no nosso universo.
1: Esse é um ponto muito importante, né, existem bilhões de fenômenos, a vida é só mais um deles. Ah, isso. A o gente tá acabou, indo gente. numa linha
2: depressiva que cá hoje é que vai cortar os pulsos no final. Aqui, né? <risos> gente, a gente já tá na beira da fogueira mesmo. <risos> já aproveita e pula. Oh, <risos>
1: pulando na fogueira, ai,
3: ai. Oh, desculpa, desculpa. A gente, já, a, gente, a gente queria fazer um episódio divertido, acabamos entrando numa uma errada <risos> terrível. <Porra.
1: risos> Era pra deixar todo mundo com medo, não com depressão. Então. Vamos voltar aqui para a hipótese da simulação, vamos lá voltar para o medo. Vamos lá. Voltando para a hipótese da simulação, galera, físico Seth Lloyd, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, nos Estados Unidos, ele levou essa hipótese a um outro nível e sugeriu que todo o universo poderia ser um computador quântico gigante. E em 2016 um jovem e ainda respeitado Elon Musk disse que muito provavelmente nós estamos em uma simulação na época o Elon Musk Ainda despontava como um gênio na internet. Isso faz tempo, né? Vocês lembram dessa época? Antes dele cagar todo o Twitter. Isso,
3: isso que eu ia falar, ele é né? gênio até estragar o, o, o melhor lugar de hoje na face da terra, né? Mas...
2: Pois é. Mas não é isso que acontece com todos os gênios? Eles são gênios até ele estragar
1: alguma coisa que você Ah, não, 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 não,
3: é pois verdade. É verdade. Tipo assim, basicamente ah, que você falou, a, pessoa é, a pessoa só é gênio até ela fazer uma cagada.
1: E aí, tá bem. É. Mas essa hipótese da simulação ganhou força na internet e os argumentos mais fortes que surgiam eram justamente as falhas na Matrix. E aí nós reunimos aqui algumas das histórias para contar ao redor dessa nossa fogueira que vão nos fazer perguntar, será que estamos mesmo vivendo numa simulação? Antes mesmo de entrarmos nessas histórias, eu queria na verdade é que o James falasse um pouquinho de tipos de falha na Matrix, porque antes da gente se reunir aqui... Eu pedi pra ele dar uma olhadinha pra mim em Deja Vu. Porque hum. Deja Vu é um tipo de falha na Matrix, pelo menos é o que as pessoas na internet apontam. Então, James, diz aí, o que é um Deja Vu? E quase todo mundo provavelmente já teve um. Deja Vu é uma banda de forró e techno brega Não, pera. Eu é... sabia! <risos> também é um... não,
2: ah. E também é um anime de drift muito foda. <risos> aí, ó. Pois é. o é um anime eu já não tenho conhecimento. Mas é, é, é legal, né, porque a gente tá lidando aqui com um fenômeno muito difícil de se explicar, porque ele é difícil de, vamos falar assim, nossa, vamos causar um déjà vu. Mas o déjà vu normalmente é aquela sensação de estar vivendo algo, sendo que na verdade você não viveu. E talvez uma das aquelas hipóteses, e assim, lógico, né, todo mundo já passou por isso alguma vez na vida, tem... Tem um estudo que diz que 99% das pessoas teve ou vai ter um déjà vu e eu questiono quem são 1%. Esse é o ponto que talvez fique para reflexão. Quem não tem déjà vu? Isso a gente vai levar para o filme do Matrix também. É uma parte muito importante porque ele diz que é uma falha na Matrix. Então, algo que não era para estar tá acontecendo. Só que se a gente entender como que o cérebro da gente veio evoluindo ao, ao longo do tempo e como a gente foi formando sociedade, talvez a gente tenha aí um pouco, não uma resposta definitiva, mas um pouco de onde estão essas respostas. E está na nossa capacidade de formar padrões mentais. É, desde que a gente evoluiu como sociedade, como homo sapiens, a gente vem Especializando cada vez mais essa nossa capacidade De aprender a formar um padrão De olhar alguma coisa De olhar para um conjunto de estrelas E ver que ela se movimenta para uma direção E seguir aquelas estrelas e conseguir navegar Ou então de notar que, olha Aquele tipo de bicho fica escondido normalmente em tal lugar Então evitem lá Ou então vamos caçar aquele bicho Então a gente só é essa, esse ser humano que a gente é Porque a gente é muito bom em reconhecer padrões e esperá-los, por exemplo, música. A gente é uma das poucas espécies que tem essa habilidade de fazer, ouvir música, porque música é muito de repetição e previsão. Então você vai ouvindo uma nota, uma batida, e você começa a imaginar o que vai vir depois daquela batida. Então é uma repetição de padrões. E é, o que, que a gente acaba trazendo sobre o déjà vu nesses estudos? É uma falha na percepção desse padrão. Aí, motivos, Puts, pode ser de falha neurológica mesmo, pode ser uma falta de atenção nas relações, mas é porque a gente encaixa padrões aonde não existem de verdade eles talvez fossem um pouco semelhantes a algo que você já imaginou não confundir aqui sonhos com é, com déjà vu, que são coisas totalmente diferentes é, mas a gente tenta encaixar em determinada situação e aí, assim, por que que é tão complexo? Porque a gente não sabe o que é que vai eliciar isso, talvez é a posição do tijolo, talvez é um um tom de voz que você ouviu, então são tantas variáveis que não existe um ponto para a gente falar assim, não, déjà vu vai sempre acontecer quando isso ocorrer, não tem como saber disso, mas a gente pode trazer para essa linha mais da atenção, da nossa dificuldade de prestar atenção ou de uma atenção exacerbada em outros pontos e na hora de formar esse padrão mental, essa fotinha que a gente tira com a nossa cabeça, sabe quando você pisca o olho e faz a... É, então, nessa formação de padrão, pode estar a questão de por que, que um déjà vu acontece, sabe? Então... E também na necessidade de ter música boa, né? Aí a banda déjà vu acontece também.
1: Esqueci de comentar isso no começo do episódio, mas caso vocês não tenham notado, James é psicólogo. Detalhe. É... Ué, e o déjà vu, ele já é meio que o oposto do jamais vu. Eu descobri eu, esse fenômeno. Uau,
2: não, pera, <risos> eu não fiz essa pesquisa, você me arrochou agora. Pera peraí, peraí, peraí. Peraí, a pera gente pera <risos> gravar outro
3: episódio agora, que eu nem sabia que não, eu esse
2: Não, você tá inventando isso. Olha, desce, sim, já, Não, para. Eu juro pra
1: vocês. Eu não existe isso aí, Raji. Mano, jamais vu.
2: Jamais vu. E o que é o jamais vu?
1: O Jamais vu é basicamente quando tu conheces alguma coisa, mas de repente ela te parece completamente desconhecida. É quando tu reconheces um padrão, tipo assim, ah, todo dia eu faço tapioquinha. Aí um dia eu acordo e eu não consigo fazer uma tapioquinha. Eu não lembro, dá errado, quebra, sabe? É um negócio que tu conheces, mas parece que é a primeira vez que tu estás vendo. Por incrível que ah, pareça. Eu tá. também eu. chamo isso de
2: alcoolismo, mas também é. né? abuso de drogas pode é. ser também. É, abuso de drogas também, sono, cansaço, enfim, várias variáveis. É,
1: mas eu jamais vou. Eu jamais, jamais ouvi
2: falar dessa expressão. Tudo isso é, eu... Se
3: você ouvinte e quiser fazer uma banda rival do déjà, tá aí um ótimo nome. Nossa, é. tem
2: que ser de metal, né? <risos>
1: <risos> então, como já me falou, a gente não tem uma explicação única para o que é o déjà vu, né? Mas aqui, nesta fogueira, a gente vai acreditar que ok, é uma falha na matriz Vamos, vamos pensar nisso E aí eu já quero perguntar logo para vocês Vocês têm assim, alguma lembrança de déjà vu? Porque as vezes que eu tive essa sensação de déjà vu O que ficou em mim nem foi o estranhamento da sensação, mas do sentimento é, é aquela sensação esquisita que te causa, do tipo, isso aqui parece errado. É, é, eu sei que eu não vivi isso, por que, que eu acho que eu vivi? Fica um embate na tua cabeça, por que, que eu tô sentindo isso? Vocês tiveram essa sensação, esse uh, negócio estranho?
3: A, sens a, sens a sensação de estranhismo, si eu nunca tive. Eu já tive aquela sensação de que a, a clássica do diabo é que eu tô vivendo algo que já me aconteceu bastante durante a pandemia, sabe? Os dias, os dias ficavam assim, repetitivos pra caramba e tal, não senti como. Às vezes eu não sabia se eu tinha vivido certas coisas ou se era só mais um dia ou se, ou se tinha sonhado e tal, mas essa sensação assim, específica eu acho que também, sério, eu acho que eu nunca tive um déjà vu assim, desses agressivos pra caramba, sabe? Se eu tivesse, eu acho que eu ia entrar em parafuso
1: Mas e a sensação do déjà vu? A sensação que tu já te fudeste daquele jeito Isso aí, que, é... que eu, tivesse Isso aí eu chamo de minha vida. Todo dia, né? <risos> Isso aí eu, eu chamo de um dia normal Quarta-feira à tarde
2: é Quarta-feira à tarde, clássico. Não, mas é, é, Tem uma parte que eu tinha lido Falando que tipo, o déjà vu era é uma parada muito mais comum quando você é jovem, pela própria formação do cérebro, na época, é, da forma que as ligações estão sendo feitas ali, as sinapses, e falando que conforme você vai ficando mais velho, mais aquelas informações vão ficando oxe, solidificadas, talvez um monte de neurologista vai ficar puto de falar isso, mas de um jeito fácil para entender, é solidificada, sabe? Então, é uma coisa muito mais de jovem, principalmente de estar se reconhecendo no mundo. Quando o Arthur fala da, da pandemia, o ambiente tem muito a ver, sabe? Muito a ver com a possibilidade de ter um déjà vu. Provavelmente, e aí é uma questão aí, os ouvintes, se alguém puder falar aí, provavelmente você não tem um déjà vu de algum lugar que você nunca viu, de que você não tem nem noção. É sempre algum lugar que você já viu em alguma vez, seja uma foto, seja de alguma forma. Então. E isso aqui eu tô tirando da minha bunda, viu, gente? Só <risos> fala aí se vocês já aconteceram com vocês e tal. Eu não vi em lugar nenhum, mas eu acredito que não.
1: É tá? <risos> essa sensação de familiaridade que é esquisito. É de tu saberes que tu nunca passaste por aquele lugar, mas sabe? Tu olhas assim, ah, igual, parece que eu já estive aqui. Só que não é tipo, só parece, ah, eu acho que eu já vi, é, é o estranhamento, é, é o incômodo, é uma sensação engraçada.
3: Uhum.
1: Outro fenômeno que é abordado ali, que pode, na verdade que pode ser considerado uma falha da Matrix, é o efeito Mandela. Vocês conhecem o efeito Mandela ou vocês nunca ouviram falar dele?
2: Pode chamar de efeito Mandela, pode também colocar 11 de setembro... E dragoninho. que
3: Não só conheço, como eu sou vítima disso, porque na minha cabeça estava passando para você Z. Na, não existe nada que faça minha cabeça mudar.
2: Gente, eu tô assistindo agora Senhora do Destino. Sabe como é que é? eu virei uma idosa? É, aí eu, eu <risos> olhando lá, a Glória Menezes falando assim. E toda hora eu penso, não, mas essa velhinha já morreu, já não foi, ela também foi. Não, a bicha tá viva, velho. É, e é isso
1: aí, é isso. Vai, basicamente é isso. O efeito Mandela é uma falsa memória coletiva, né? Ele acontece quando várias pessoas compartilham de uma memória que é falsa, né? Não é só uma pessoa. Tipo, ah, aqui é o James, que acredita que a Glória Menezes já faleceu. Mas é o James aqui nessa fogueira mas tem outras pessoas por aí, porque eu já tinha ouvido antes isso. Caraca. Então, essa, essa falsa crença coletiva que vem a ser o efeito Mandela tem origem num fenômeno interessante, que é justamente algumas pessoas acreditarem que Nelson Mandela teria falecido na prisão nos anos 80. Uma pesquisadora chamada Fiona Brumme, Escreveu no site dela que muitas pessoas acreditavam, assim como ela, que isso teria ocorrido, que ele teria falecido nos anos 80. Mas não, ele não faleceu na prisão nos anos 80. Então ela foi lá e escreveu um artigo todo descrevendo de essas falsas de memórias que se espalhou pelos fóruns, redes sociais e tudo mais, e obviamente virou uma falha na matriz. Então aqui a gente tem, como digamos provas de que vivemos uma simulação, né? as famosas falhas na Matrix. Foi feito Mandela, nós temos também os Deja Vu, os Jamais Vu não, vai, não, vai, não vão contar, e aquelas, aqueles pequenos bugs do dia a dia.
3: Primeiro, só para deixar claro, o do Nelson, o do Nelson Mandela, ele só para deixar claro que ele não morreu na prisão, não só o não morreu na prisão, ele saiu e foi presidente da África do Sul.
1: Importante.
3: Veio morrer só em 2003, por exemplo, acho que foi a ou 2006, não lembro de cabeça. É, um outro efeito modelo que é bastante recente, é bastante recente, é, foram nas eleições de 2012, não lembro, é, é para prefeito, é o bastante do Eduardo Campos.
2: Ah é mesmo! É verdade.
3: O candidato a presidente do Brasil, Eduardo Campos, do PSB, morreu num acidente aéreo na cidade de Santos em uma das primeiras entrevistas quando rolou o acidente um entrevistado falou que o avião estava pegando fogo e de repente todos as cidade que conseguiram ter alguma imagem do ver alguma imagem do avião caindo, porque ele caiu realmente perto da cidade falaram que o avião estava pegando fogo e ele não estava
2: ainda, ainda tinha uma parada do um cara que falou assim ah, eu vi o olho dele ele pegando
3: fogo, o olho dele. É, os um olhinhos é, verdes, verdes do meu desde presidente. Os olhos azul, sabe? Os olhinhos verdes do meu presidente.
1: O cara deu a entrevista dele. falando assim. Ele falou que ele, enquanto haviu cair, ele viu é,
3: os é. olhos do Arthur do... Nossa! <risos> é. Tava
1: de binóculo, né? <risos> ah, é. Enfim. Com toda essa sapiência demonstrada pelo Arthur, eu fico até com vergonha de trazer as histórias que eu li na internet. Mas eu sei que vocês se reuniram aqui com a gente, na fogueira para ouvir umas historinhas, para não dormir hoje à noite e ficar pensando, será que estamos mesmo vivendo a realidade ou isso é só uma simulação? Então, para começar a rodada de histórias, eu vou trazer aqui uma história chamada Uma Vida Paralela, que também é conhecida como Acordado por uma Lâmpada. É uma das mais famosas que rola pela internet e ela foi relatada no Reddit há mais de 10 anos. Eu vou tentar ler aqui para vocês, eu vou pegar aqui meu celular, porque a gente ainda está com cobertura, apesar da a gente estar aqui na floresta assombrada, ainda tá com cobertura de internet, então vamos lá. No meu último semestre da faculdade, fui agredido por um jogador de futebol por caminhar onde ele tentava dirigir. Ele pesava cerca de 140 quilos e eu pesava 55. Enquanto eu estava inconsciente no chão, vivi uma vida diferente. Conheci uma jovem maravilhosa, ela fez meu coração pular e meu rosto ficar vermelho. Eu a segui por meses e despachei alguns namorados idiotas antes de finalmente conquistá-la. Depois de dois anos nos casamos e quase imediatamente ela me deu uma filha. Eu tinha um ótimo emprego e minha esposa não precisava trabalhar fora de casa. Quando minha filha tinha dois anos, minha esposa me deu um filho e ele era a alegria da minha vida. Eu entrava no quarto dele todas as manhãs antes de sair para o trabalho e adorava ele e minha outra filha. Um dia, sentado no sofá, percebi que a perspectiva da luminária era estranha, como se estivesse invertida. Ainda estava em 3D, mas simplesmente parecia errada. Fiquei paralisado, não conseguia desviar o olhar. Fiquei acordado a noite toda olhando para ela e na manhã seguinte não fui trabalhar. Algo não estava certo naquela lâmpada. Parei de comer. No começo, saí do sofá só para usar o banheiro. Mas logo parei com isso também, porque não estava comendo nem bebendo. Fiquei olhando para a porra da lâmpada por três dias antes da minha esposa ficar realmente preocupada e mandar alguém vir e tentar falar comigo. A essa altura, minha consciência estava se estilhaçando e minha esposa estava pirando. Ela levou as crianças para a casa da mãe pouco antes de eu ter minha epifonia. A lâmpada não é real. A casa não é real. Minha esposa, meus filhos, nada disso é real. Os últimos dez anos da minha vida não são reais. A lâmpada começou a ficar mais larga e profunda. Ainda tinha dimensões invertidas, ocupava toda a minha perspectiva e tudo que eu via era vermelho. Ouvia vozes de gritos, todo tipo de ruído estranho e tomei consciência da dor. Uma porra de uma dor. As primeiras palavras que eu disse foram Eu perdi alguns dentes. E abri os olhos. Eu estava deitado de costas na calçada, cercado por pessoas que eu não conhecia. Muitos estavam surtando e eu estava completamente confuso. Em algum momento, um policial me pegou. Me arrastou pela calçada e me jogou de bruços na traseira de um carro da polícia. Eu ainda estava confuso. Fui levado ao hospital pelo policial e fiz tomografias e todos esses exames. Passei cerca de três anos com uma depressão horrível. Estava de luto pela perda da minha esposa e filhos e lidando com o conhecimento de que eles nunca existiram. Estava com medo de estar enlouquecendo, pois chorava até dormir esperando vê-la nos meus sonhos. Nunca a vi, mas às vezes eu vejo meu filho. Geralmente, apenas um vislumbre da minha visão periférica. Ele está sempre com cinco anos e nunca consigo ouvir o que ele diz.
2: Ui! Tá que pariu, velho, vai se fuder. <risos> The que tá de dia! Okay,
3: que dizer... o cara basicamente viveu o filme dirigido pelo David Lynch. Foda-se.
2: Pronto. Okay. <risos> ah, que
3: coisa é na é <risos> se isso acontecesse, se isso acontecesse comigo, eu acho que eu ia, eu, eu ia soltar assim violentamente. Porque, caraca, velho, é, Tipo assim, pela descrição do cara, mano. Basicamente, eu, um dos meus medos, que eu já fui convidado, um dos meus medos que eu nunca tomei é, é Ayahuasca, tá, é que eu tenho medo de ter algum problema psicológico, não conseguir voltar. Era basicamente o que ia acontecer comigo de, se, se, se eu tivesse um sonho desse, brother. Eu ia
2: simplesmente, eu não ia conseguir voltar mais. Eu não ia conseguir mais viver minha vida. Eu, eu, eu tinha uma aspiração quando eu era mais novo, de tipo assim, ou, oh, e se eu sou é a sua única pessoa que tô vivo e tô de doido numa viagem de alguma parada e não existe nada ao meu redor, sabe?
3: Cara, eu. É, eu, tenho, eu tenho uma história um pouco parecida com essa, só que em, em uma escala muito menor, muito menor mesmo, deixa deixar claro. Então, não é desse nível, mas foi quando eu era adolescente, eu tava, eu tava, eu tava viciado em Fallout 3. Tinha saído pra caramba, eu tava jogando muito, eu tava jogando, sabe? Virava madrugada jogando, eu tava adolescente vagabundo pra caramba.
1: E no. E no <risos> mudou alguma coisa aí? Mudou,
3: mudou, mudou. Não muito, mas mudou.
1: Já sou adulto, né? Agora sou um adulto, vagabundo. <risos>
3: Mudou, não tenho mais videogame. <risos> ah! é. e, 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 no, e no Fallout tem um negócio chamado Bitcoin, né? Que é um negócio que você usa no Google, no braço, O personagem, no caso, né? Uhum. Tem lá, os seu status, um monte de coisa. E eu, e tinha aquilo, eu, tava, muito, eu tava muito viciado. Eu teve uma, um dia que eu virei a madrugada jogando. E o meu pai, né? Logo cedo, sendo assim, umas 8 horas da manhã. Pra pedir a minha ajuda pra alguma coisa. Que eu não vou lembrar agora, então. E ele, Arthur, levanta aí e tal, não sei o que, minha, minha, levanta aí, é, você tá ajuda para tal coisa e tal. E eu levantei, tá, peraí, deixa eu pegar, deixa eu pegar o meu big boy. E fiquei procurando um negócio, assim, no meu quarto, e meu, e meu pai me
1: olhando assim. Ok. Meu pai, meu pai me olhando assim,
3: que, né? Eu falei, não, meu big boy e tal, e eu, cara, você sabe, cara, eu fiquei uns 5 minutos procurando até eu, a, a realidade começar a se formar na minha cabeça e eu realizar que eu tava viajando. Aí meu pai me olhou assim, você tá precisando parar com as paradas, eu ficar jogando, mãe.
2: Que parada é essa
3: que você tem tá <risos> ah, ah, é, pois é, velho. Tipo assim, cara foi uns cinco minutos assim. E tipo assim, foi. Na minha cabeça foi muito real e tipo assim, era uma parada completamente abstrata de videogame, né? Mas, se fosse um rolê desse. Se fosse um rolê desse, eu não tinha voltado nunca Basicamente eu não tinha voltado
1: nunca. Quando eu li a primeira vez essa história, eu pensei assim, ah, sei lá, o cara deve ter entrado em coma, deve ter sofrido algum trauma muito absurdo, porque dá a entender que ele passou alguns minutos desacordado, né? E talvez essas lembranças, tipo essas memórias, tenham aparecido nos dias que se seguiram a recuperação dele no hospital. Ele não necessariamente acordou com todas as lembranças, né? E assim, eu já sofri um acidente que eu tive que ficar internada do hospital e tal, enfim, não, não foi legal. E eu fiquei um pouco confusa nos primeiros dias. E as coisas não vieram, pá, de uma vez. Ao longo dos dias foram aparecendo algumas coisas na minha cabeça, etc e tal. Então eu imagino que isso tenha acontecido com ele. Mas conforme eu fui lendo e relendo a história, porque eu falei assim, não, acho que tem mais alguma coisa aí. Eu fiquei com a impressão de que ele deu uma espiadinha numa outra realidade da vida dele, sabe? Uma outra simulação, uma outra versão do programa dele. Uma outra vida. Aí opa, já deu uma olhada, imagina a tristeza, né? Dá pra ver o filho, o filho dele falando, ele não conseguiu ouvir. Uh, Cara, e tipo assim, que assim o, o
3: que me pega é que por, é que tipo, assim, quando você tem assim, alucinações né, ou tipo, de alucinações, é, geralmente as coisas elas, elas são meio espaçadas, né? Tipo, assim, você não tem o a linha temporal do que, tipo, que tá acontecendo, ela varia muito, sabe? Ela, ela, ela pode esticar bastante ou não, ou, ou acontecer muito rápido. Ela é relativamente fácil você. Conseguir reparar porque aquilo não é uma realidade, né? Mas o dele não. O dele, tipo assim, é muito detalhado. Sabe? Uma vida toda. Uma vida, tipo assim, ele, te, ele, vida teve, ele, ele teve dois filhos, ele casou com a mulher. E, tipo assim, ele não começou a namorar com ela e casou em seguida, não. Teve uns brothers antes. É muito complicado. É, tipo assim, é muito complexo, sabe? Pra dizer que foi só uma alucinação, sabe?
1: A segunda história também vai fazer vocês ficarem acordados hoje à noite. É ela se chama. Vocês queriam dormir hoje? Poxa, que pena Todo mundo me
3: esponchinha ao redor
1: dessa fogueira aqui é Ela se chama Aroura, a salvadora Quando eu tinha cerca de 20 anos, alguns anos atrás Eu sonhava repetidamente com uma mulher de longos cabelos negros chamado Aroura Eram sonhos diferentes mas por algum motivo seu rosto e nome sempre estavam neles. Chegou ao ponto em que eu acordava frustrada e confusa tentando pesquisar o nome dela no Google ou descobrir como eu estava conectada a ela. Depois de alguns meses, sem mais nem menos, eu parei de sonhar com ela. Alguns anos depois, no Halloween de 2009, eu estava no carro com um amigo parado em um posto de gasolina. Quando eu estava prestes a sair e pegar uma rodovia, recebi uma ligação de um número aleatório e parei o carro para atender, mas ninguém respondeu. Havia um carro atrás de mim que ficou impaciente, buzinou e depois desviou na minha frente ao invés de esperar dois segundos para que eu saísse. Assim que eles entraram na estrada, um Civic prateado perdeu o controle do volante e bateu no carro que desviou na minha frente. Liguei para a polícia e esperei no posto de gasolina até eles chegarem. Acontece que os motoristas dos dois carros morreram e teríamos sido eu e meu amigo, se eu não tivesse recebido aquele telefonema. Liguei de volta algumas horas depois, por gratidão e curiosidade. Mas a ligação acabou caindo no correio de voz, que dizia ''Oi, você ligou para a Liguei de novo no dia seguinte, porque eu me sentia muito confusa com toda a situação e uma mulher atendeu. Começamos a conversar e contei a ela toda a minha história, inclusive os sonhos que eu tive. Ela me disse que não sabia nem como eu poderia ter conseguido o número dela e que pelo que ela se lembra, nunca havia me ligado. Achei esquisito. Perguntei se ela tinha Facebook para confirmar se ela era a mulher do meu sonho. E aí eu verifiquei o Facebook dela. E puta merda, é ela. Se isso não é uma falha da Matrix, então eu estou louca.
2: Ah, uh, acho que já tá dando minha hora, hein? <risos> Olha, eu fiquei pensando nisso, nessa história, fiquei assim que doido se fosse ela do futuro ligando pra ela, né? Tipo, vai porra, lá, porra, basicamente
3: isso. <risos> cara, e <risos> tem uma história em quadrinhos, é, o universo da DC reimaginado pelo Stan Lee, né? É muito parecida com a reimaginação do sentimento Stan Lee, se for ler, sabe? Essa história. Assim, um cara, ele sonha, ele sonha com uma, uma mulher todo dia, e tem ela, ela, ele está em uma situação de, de perigo e essa mulher sempre ajuda ele e no final, só que no final ele descobre que ele na verdade não é que ela, não é que ela existe, ela existe com um dos sonhos, e um dos sonhos existe e ele consegue, acaba consegue, conseguindo ir para lá, mas ele lembra pra cacete
1: sonhos repetidos seriam falhas na matriz? ou seria só nosso cérebro simplesmente cansado de processar informação? É, eu sempre caio
2: nessa linha dos sonhos, assim, que a, a minha visão, né, das várias que tem sobre sonho é falar, mano, é alguma coisa que você pensou durante o dia ou o dia anterior, é coisa recente que você questionou e aí seu cérebro colocou uma pitadinha de LSD, assim, só que um. não. Tchau, precisa, sim,
3: precisa. Toma um pouquinho de serotonina aí, vai, se te veste
2: É, tá, frita aí um pouquinho enquanto você tá aí dormindo Tanto que esse é o princípio do paralisia do sono, exatamente Na verdade são dois hormônios agindo naquele momento, né Um é o que, em teoria, um é o que te faz acordar E o outro é o que te faz viajar enquanto tem sonho Normalmente eles estão trabalhando um ao contrário do outro, né Enquanto você tá dormindo, ele faz você viajar, ter sonhos loucos Enquanto o outro tá baixo, que é pra você ficar dormindo, não é pra você acordar Na paralisia do sono, os dois hormônios estão no nível alto, então você tá viajando e acordado eu, Melhor dos dois Esse é de sono repetido, porque
3: quando eu era criança, eu tinha um sono repetido assim bastante cara. E acontecia assim, não sei todo dia, mas sei lá, sei lá algum, algum problema, alguma coisa que você não tá aprendendo a... Ele dá
2: direito, sei lá, talvez. Você sabe que, tipo, eu não, eu não sou especialista é. na área de, de sonhos, não, mas uma, uma parada que às vezes me vem na cabeça é eu tô sonhando repetido ou eu tô tendo a impressão que eu já sonhei isso? Porque Caraca, são eu já, eu já coisas abuso o de...
1: sonho. É, eu, eu já um
2: sonho. <risos> é, porque a, às vezes eu não sei se, tipo, eu sonhei na mesma noite, sabe aquele sonho picado que você sonha três vezes, tipo, a continuação da história? ou o seu sonho é isso em tempos espaçados de, de dias. Eu, eu, eu acordo muito mais com a sensação de repetição do que a certeza, é lógico. É, das aulinhas de psicanálise que eu tive sobre isso aí, é tipo, ó, começa escrevendo seus sonhos. Porque aí você consegue livrar dessa questão de, tipo, tá repetindo ou não, e conforme você vai escrevendo seus sonhos, e fazendo outros rolês, mas você consegue ter sonhos lúcidos. Nunca tive habilidade e comprometimento para conseguir fazer esse rolê dos sonhos. Eu queria.
1: Pô, eu tive por muitos e muitos anos, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui no Pudim, eu tive por muitos e muitos anos sonhos esquisitos e sonhos repetidos, que eu sempre estava procurando alguém ou alguma coisa em lugares que eram muito grandes. Eram prédios muito, muito grandes, eu sempre tinha que subir, pegar elevador e tal. E aí aconteceram duas coisas muito interessantes nesses sonhos. O primeiro, eu sempre tinha que subir por plataformas que eram transparentes, ou por escadas rolantes, ou por elevadores. E eu sempre tinha medo de altura nesses sonhos, tipo coisa que eu não tinha na vida real. Mas de tantas essas coisas aparecerem sonhos para mim, eu comecei a ter medo de altura na vida real. A ponto de uma vez eu ir no bosque daqui de Belém e não conseguir subir uma escadinha simples que tinha. E outra coisa que aconteceu no meu sonho é que conforme eu fui crescendo, eu tive esses sonhos por mais de 10 anos. Conforme eu fui crescendo, as pessoas foram desaparecendo dos meus sonhos. Tipo, no, no começo, os prédios eram tipo assim: shopping centers ou então faculdades muito grandes e sempre tinha muita gente. Eu lembro de ver pessoas, só que assim, das últimas vezes que eu tive esse sonho, não tinha mais ninguém nos meus sonhos. Não, não, nossa, que, cara, que é desesperador. É, é tipo assim, caraca, é angustinante mesmo. É, só que aí, olha, eu parei de ter esse sonho já tem alguns anos. Quando
3: eu era criança, eu tinha tipo assim, criança mesmo, assim, seis anos, eu tinha um sonho repetido, assim, que ele, e acontecia repetidamente, e era um sonho que eu tava, no, né, fechei minha casa na cidade, na cidade onde eu cresci, eu uma praça, nesse sonho eu estava andando de bicicleta nessa praça e eu caía num buraco que, na realidade, na praça real não tinha, só que era um lugar da praça que eu tinha um pouco de medo quando eu era criança. E eu caía nesse buraco e eu geralmente acordava quando eu tava caindo, eu acordava na solavana. Então, e esse sonho eu tive repetidas vezes ao ponto de contar pra minha mãe. E ela lembra desse sonho e tal que eu tinha, tipo assim, foi um ciclo assim, de dois anos assim, que eu acordava gritando e
2: uma molhada. Oh. É. Então, vou, vou colocar aqui, um, já que entramos aí no sonho, né? Outro episódio mais, Dan, se aí senti que se viu para editar, mas Ai, cara, mas... É, é. Tem um, um, não era o sonho, era o antes do sonho, quando você tá entrando naquele standby e tal, que foi um trauma por muitos anos na minha vida. Eu não sei se vocês lembram, algum ouvinte provavelmente vai lembrar disso. De um e-mail de PowerPoint que contava a história de uma menina chamada Jaqueline Saburi. Que era uma menina que ela foi sair com os amigos. Nossa,
3: arrebentou a Você sabe do
2: que eu tô falando? Já né? já levei no PowerPoint, levei
3: nas fotos. <risos> ah, com a musiquinha aí, né? Nossa, que possa te ter? no meu coração
2: caramba
3: desbloquear a
2: memória
3: tipo assim, desbloqueando a, a, a mina do, do corredor pra mim, puta que pariu
1: inclusive, esse é um dos textos mais lidos lá no blog do Pudim se vocês ainda não foram ler, por favor, corram só lá só pra deixar
3: que claro, eu nunca li na minha vida que eu não tenho pra de olhar pra foto <risos> <risos>
2: Deixa registrado. Gente, e, e, e aí, cara, colocaram pra gente assistir Eu era uma criança, acho que eu tava fazendo 12 anos na época Que teve uma palestra de um maluco na escola Que colocou isso pra um monte de criança ver E, mano, essa porra, a imagem dessa menina Ficou na minha cabeça E aí, né, terminando a história É uma menina que saiu com os amigos E o motorista bebeu o carro bateu, pegou fogo e ela ficou toda queimada. E eu não esqueço da frase que dizia... Eu, eu morri, mas morri em vida. Nossa, e aí né? as fotos dela, toda queimada <risos> e tudo e tal. Mano, essa porra me traumatizou por anos. É, é novo, Todas é as noites que eu ia dormir, a imagem dela vinha na minha cabeça isso é, é o pior? Não, isso não é o pior. Do lado da minha cidade aqui, existe uma cidade chamada Santa Rita do Araguaia. Santa Rita do Araguaia, na época de maio, eles têm o Olha Só Que Criatividade, Festival de Maio. E no Festival de Maio, é a época que a galera bebe, ha, ha, ha show, e quem bebe também, né, causa acidente. E não me espalham a porra de um vários cartazes com a imagem dessa menina na cidade inteira. E eu fui passar o final de semana lá, cara, que terrível, mano. Hoje em dia eu não tenho, mas também assim, não vejo essa imagem. Eu não, eu tenho coisas assim, não, beleza, eu não vejo isso, mas pelo menos não vem mais na minha cabeça. Mas me traumatizou. Era sempre antes de conseguir dormir, essa imagem vinha na cabeça e vai vir na cabeça de vocês que sabem do que eu tô falando.
1: É, agora não vai vir na minha porque eu não lembro, mas eu tô com muito medo de desbloquear essa memória. Mas, tipo, mano, tipo assim, eu, eu, lembro, eu lembro de tudo.
3: Eu lembro do dia que eu vi, eu tava na casa com a vida minha, tava eu e ela. Eu lembro de, eu lembro de tudo, mas assim, basicamente desbloqueou um trauma que eu nem lembrava da existência agora.
1: Trauma bom é assim, a gente só lembra quando ele volta. <risos> sabe ver a
3: Tina Memory, sabe? Porque ele splash na cabeça assim. <risos> E o, o meu caso caminho. Cara, o meu caso caminho do corredor, eu acho que já contei pra assistir o eu tava na casa do amigo meu. E tava. E meu irmão tava lá, a gente tava naquele clássico site que quem foi jovem nos anos 2000, lembra, que é o.
1: Assustador.com.br. Nossa. Isso.
3: E a gente tava lá vendo as fotos do Maduro Ramon, nas vendo tudo e tal, não sei o quê. Aí a gente leu, viu a foto lá da menina e vi, viu o relato. Sendo bem sério, eu não lembro bastante do relato, o relato nem quero lembrar, assim, que é só pra deixar claro, não conta. Tá bom assim. E tava essa foto, aí beleza, a gente me... foi embora, depois meu irmão, e meu irmão ficou uns um passos pra trás, e do nada ele me deu um sustaço, eu dando uma escura. Eu desmaiei. Simplesmente isso, o que aconteceu? Eu caí no chão esmaiado.
0: Sabe?
3: Eu, eu,
2: eu, 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 eu,
3: tipo assim, eu acordei com meu irmão em desespero. A vizinha, a casa, a casa que eu caí na frente, a vizinha que ela levou, tinha abrido a moto, era, era umas 10h30 da noite, tava pensando ficar mais velho fora de casa e tal. E a vizinha, não, vou pegar água, vou pegar água, e eu desmaiado na rua, mas que eu não que não aconteceu. E assim, Gente, e, 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 e tipo assim, não é querendo pagar de machão, não, mas hoje em dia eu não sinto mais medo. Não é, o sentimento que eu sinto não é um de medo hoje em dia, mas olhar pra imagem dela me causa um. Desconforto, desconforto extremo, sabe? Tipo assim, não é, não é legal olhar, sabe? Não é gostoso de não é mais um medo, é mais um desconforto mesmo, sabe? É a, é a sensação, Sim. a sensação visual de alguém arranhar um garfo num prato pra mim, sabe?
2: Terrível, gente. É aí, velho. O que a gente tá falando hoje? Pra que isso? É, nossa, por <risos> tá
1: É porque, gente, esse é o pudim o Halloween do podcast Esqueceram? Yeah!
3: Se você não tá traumatizado, vamos te traumatizar
2: agora Até eu desbloqueei coisa aqui Que eu não precisava o que falar, né? Tem que falar da moça lá
1: que
2: é... uma... Ai, que terrível
1: Então eu vou trazer mais uma história aqui pra fogueira Eu vou contar a história do funeral Que não existiu Que tem um pouco ali de efeito Mandela
3: <risos> lá é,
1: E aí eu acho que o James vai poder falar um pouco Pra gente no final Ótimo Lembro-me vividamente de uma garota da minha escola morrendo em um acidente de carro depois que ela passou pela lateral de uma rampa de saída que estava em construção e a razão pela qual ela não percebeu foi porque estava enviando mensagens de texto. Lembro-me de minha irmã e suas amigas indo ao funeral. Ela estava na mesma série da minha irmã. Morávamos em uma cidade pequena e lembro de todo mundo falando sobre isso durante semanas. Quase 10 anos depois, contei a história à minha noiva várias vezes. Ela sabe o nome da garota de Cor, principalmente para tentar convencê-la a não enviar mensagens de texto enquanto dirige. Minha noiva é do outro lado do país e eu nunca volto para minha cidade natal, então ela não conhece pessoalmente nenhuma das pessoas com quem eu estudei no ensino médio. Um dia ela estava olhando a página da minha irmã no Facebook e disse Ei, não é aquela garota que morreu? E eu fui conferir. Acontece que a garota está viva, casada com um velho amigo meu e com um filho. E ninguém se lembra do acidente de carro e nem do funeral. Gente, como é possível você inventar um funeral assim na cabeça dela? James, pelo amor de Deus, me explica isso. James? James?
0: Oi, gente! Desculpa pelo atraso, como é que vocês estão?
1: Opa, Brian, e aí? Boa noite, que bom que você encontraste a nossa fogueira aqui no meio da floresta.
0: Foi difícil, mas eu consegui. Brian, tu por acaso viu o James por aí? Que James?
1: O James estava aqui com a gente ainda agora.
0: Mas a gente veio só em três.
1: Não, ele chegou antes de ti. Te... Quer dizer, tu não viste ele porque tu não estavas aqui, mas ele estava conversando com a gente antes de tu chegares.
0: Eu não conheço nenhum James, gente, o que vocês estão falando? A gente planejou vir aqui só nós três. Como
1: assim, cara? Mas ele tava aqui.
0: Bom, ok.
1: <risos> tá, quando sair o episódio, ele vai estar no episódio, eu espero. Enfim, tu já tá sabendo, né, dessa dinâmica nova aqui no Pudim Amarelo por conta do Pudim o Win. Todos nós nos reunimos ao redor desta belíssima fogueira aqui nesta floresta que eu não contei pra vocês, mas ela é assombrada. Para contar algumas historinhas de falhas na Matrix para todo mundo ficar com uma pulga atrás da orelha de será que estamos vivendo numa realidade ou numa simulação? E aí, Brian, aproveitando que tu chegaste agora, tens alguma história para contar para gente?
0: Eu tenho.
1: Opa. Essa
0: história se chama Recalculando a Rota. Eu era instalador de parabólicas e dirigia entre duas pequenas cidades da Carolina do Norte. Statesville e Taylorsville, são cerca de 20 minutos de carro por uma estrada perfeitamente reta de duas pistas, com praticamente nada além de árvores em ambos os lados. É meio-dia e estou dirigindo ouvindo um programa de rádio quando de repente eu adormeço, ou seja, em um segundo eu tô normal e no segundo seguinte minha cabeça tá caindo, meus olhos se fechando... O que me tira disso é meu carro quicando, como se eu tivesse acabado de passar por uma lombada. Mas eu ainda estou no meio da estrada. O apresentador ainda está na mesma frase. Mas meu sinal de GPS diz que foi perdido e que está recalculando a rota. Poucos segundos depois ele volta e percebo que estou cerca de 20 km mais adiante na estrada. E perdi meu retorno por 8 km. Meu pensamento é imediato, embora eu me considere um ateu sensato. Foi que adormeci, bati em uma árvore e morri. E agora estava em uma estranha vida após a morte. Foi uma sensação tão forte que dirigi até o posto de gasolina mais próximo, saí e entrei com as mãos suadas, sentindo que o caixa lá dentro não conseguiria me ver. Para meu alívio, ele me viu. Comprei um Red Bull. Ainda acho que fiquei hipnotizado pela estrada e dirigi em algum piloto automático estranho por um tempo. Mas perder o sinal de GPS e não perder nada do programa de rádio é inexplicável pra mim.
1: Caraca, como assim? Ah, eu só esqueci de fazer um comentário, gente. Quando o Brian chegou, ele veio diretamente de Osasco, <risos> terra do cachorro-quente com purê, pra vir contar essas histórias pra gente. Esqueci de apresentar, foi é, mal, meu galera. Deus. Bora! Olha!
3: Bora comentar a
2: história, velho.
1: Esse lance aí de. Hum. Sei lá, de se teleportar pela estrada, já aconteceu comigo. Tipo, Queria dizer que, assim? Ó, uma vez eu vinha voltando de um balneário, agora eu não consigo me lembrar se eu vinha voltando de colares, que é onde aconteceu aquele lance dos ETs aqui no Pará, ou se eu vinha voltando de mosqueiro. Eu sei que eu vinha voltando de um balneário e tava chovendo, tava chovendo muito. E aqui quando chove Gente, é, é temporal É tempestade, apocalipse, vai acabar o mundo Então O carro ele não tava Em alta velocidade, sabe E eu conheço a estrada O pedaço da estrada que a gente estava eu conhecia E assim Eu vou falar para vocês, eu acho que em questão de 5 minutos A gente deve ter avançado Pelo menos assim, Uns 30, 40 quilômetros Mas é Fisicamente impossível, porque a gente tava muito devagar, porque tava chovendo muito. Mas não tava chovendo tanto, a ponto de eu estar desorientada na estrada e não saber onde eu tava.
0: Entrou, Cara, direto, tava... entrou direto no buraco de minhoca.
3: Tá, tá. Sim! <risos> tá,
1: tá, mais tá, mas peraí,
3: beleza. Como que vocês tiveram a noção que vocês andaram esse percurso todo? O que que aconteceu, o que vocês perceberam?
1: Porque a gente tinha saído há pouco tempo do lugar... Então a gente estava no começo do trajeto e de repente a gente já tava no BR, sabe? Tipo, foi muito...
3: Como é que era a estrada? Tipo assim, como é que é a, a estrada? É a estrada
1: assim? retona. Tipo assim, às vezes pode... Você
3: pode... pode ser, sabe quando você vai para um lugar e chegar, parece muito mais difícil do que ir embora, sabe? Pode ser algo assim, sabe?
1: Não, assim, se eu tivesse, se fosse um dia de sol e tudo mais, mesmo assim, se a gente tivesse a 100 por hora, ainda não daria. Porque, assim, a estrada é longa, a viagem... Se foi pra Colares, é uma viagem muito mais longa. Mas se a gente tava vindo de Mosqueiro, é uma viagem que dura pelo menos uma hora e meia.
3: Claro, né? Porque Colares é outra
1: pois... galáxia, né? Pois é, né? <risos> tanto é que o Zé esteja em visitar. Então, assim, a gente avançou, tipo, muito. Tanto é que a gente tava já de cara na BR, aí um olhou pro outro e disse assim, porra, peraí, o que aconteceu aqui? Cara, não tem como a gente ter... Sabe, não tem como a gente ter avançado tanto e na chuva, com o céu limpo, não teria como. Com a chuva, então não é que não dá.
0: Eu já tive essa sensação, mas mais do que ele descreveu no final ali, de piloto automático, sabe? De sair de casa e chegar num lugar e falar assim, ué, como é que eu cheguei aqui? Ou ir para o lugar errado, simplesmente, tipo assim, como? Eu, eu tava indo para outro lugar, como, como eu cheguei aqui? E isso para mim é muito assustador.
1: Mas, às vezes, é patetice nossa, né? Tipo, a gente faz muito automático. <risos> Sim. Pô, eu, já aconteceu comigo, quando eu era, assim, início da adolescência, eu saía do apartamento que eu morava e eu sempre pegava o caminho pra esquerda pra ir pro meu colégio. E aí, um belo dia, eu precisava pegar o caminho pra direita pra ir para outro lugar. Cara, eu só fui notar, tipo, dois quarteirões depois. Que eu tava no caminho completamente contrário. Já
0: aconteceu, já aconteceu.
1: É, de tão acostumada, sabe? Aí é falta de costume de ir pro outro lado ou costume de sempre pegar aquele caminho. Mas esse lance da estrada, tipo, foi muito bizarro, muito bizarro mesmo. Porque mesmo sendo uma estrada retona, o tempo que passou, a gente conferiu o relógio, a gente viu a quilometragem e tal, foi muito esquisito. Mas confesso que eu tenho histórico de ficar andando por uns lugares estranhos por aqui, não foi a única vez que isso aconteceu comigo. E eu, particularmente, gosto bastante de andar pela cidade. Eu não dirijo, então pessoas dirigem para mim, né, a própria rica do motorista. Não, mentira, eu pego muita carona ou ando de ônibus. E aí eu gosto muito de explorar a cidade, com amigos e tal, família, com seja com quem for. E já aconteceu da gente pegar uns caminhos estranhos e ir parar em lugares estranhos, né? Que a gente poderia chamar daquela cidade que não se pode pronunciar o nome, porque é marca registrada, sabe? Que começa com um número e vai além. Então, aquela que fez muito sucesso no Facebook alguns anos atrás, é marca registrada. Cuidado, galera. Já...
3: Não, e lembrando que a Cintia é de Belém, e Belém é a próxima cidade depois dessa
1: cidade aí, né? É a 8 além, né? Então pronto. É, é,
3: é pois, pois eu tenho uma história que é literalmente o contrário, sabe? É você achar que andou muito mais quando você não andou tanto. Pra quem não sabe, eu moro em Palmas, né? Mas eu sou do Pará eu tenho que ir no Pará. E quando você tá indo de ônibus nessa viagem você cruzar a fronteira dos estados, você atravessa uma balsa e tal. Eu tenho o um incrível, um incrível poder de eu, que eu consigo dormir em viagem é a coisa mais fácil do mundo. Eu dei de dormir.
1: Porra! Eu, eu, aí
3: eu lembro de acordar com o um ônibus entrando na balsa. E acabei dormindo de novo e tal. Tipo, você sabe quando você tá dormindo e tem aquela sensação de o tempo passa pra caramba? E quando eu acordei eu continuava em cima da balsa, sabe? Então, tipo assim, pareceu que o cabo o rio que atravessa era muito maior do que ele realmente é. Porque o que? A travessia da balsa demora aqui uns 10 minutos? A sessão que eu tive assim, foi um um pouco maior. Não vou saber dizer assim exato, mas eu tive o contrário. O espaço esticou em vez de diminuir. Ah, como.
1: mas aí tem uma explicação pra isso. É que tu dormiste, aí tu caísse direto naquele sono REM, né? Que aí é praticamente cai e dormir apagar. Então quando tu cais direto nesse sono, tu relaxas muito. Aí dá a impressão que tu dormiste por muito tempo, quando na verdade tu dormiste só alguns minutos. Então, talvez tenha sido isso. A não ser que, sei lá, realmente sua balsa tenha sido... Como é que
0: a gente chama? Abduzida. Isso!
1: <risos>
0: Traga... Tragada por um forte. Fal... Eu ia falar
1: dragada, né? Mas... <risos>
0: Mas
3: abduzida é melhor.
1: Pode ter sido, né? Cuidado. Aqui vira e mexe acontece. Será? Não sei.
3: Quase que eu fui parar em Atlântico. Ou
1: pior, em Colares. Ei, sacanagem, galera. Colares é...
3: Não, obrigado. <risos>
1: Colares é uma cidade legal, uma cidade pequena, tem ET pra tudo quanto é lado. Literalmente. Se vocês nunca foram lá, recomendo, recomendo o passeio, hein? Mas, eu não sei. Tem, tem muita história estranha. Eu tenho outra história hum. que eu já me perdi usando o GPS. <risos> Caralho. Essa história eu acho que eu já até contei aqui no Pudim. Que é o seguinte. Muitos anos atrás, eu tava... Cara, aí vocês têm que conhecer pelo menos um pouco da cidade. A cidade começou numa área chamada Cidade Velha, hoje em dia, e na outra ponta da cidade tem a Cidade Nova. A gente não é muito criativo por aqui. E entre uma ponta e outra tem, obviamente, toda a cidade. Aí eu estava indo para a Cidade Velha, abri o GPS, procura para cá, procura para lá, não sei o que. Tô andando pela cidade de carro. Mano, eu entrei num buracos e simplesmente o GPS sumiu. Olha para um lado, olha para o outro, vai e tal, tenta, e o GPS simplesmente desapareceu. Até que em determinado ponto a gente passa por um arco. E no arco está escrito Paraíso dos Pássaros.
0: Claramente algo macabro, né? É. <risos> já, já, já vê, o birds do Hitchcock né? Os pássaros começaram a voar <risos> Começaram é, a juntar sim. na placa assim.
1: <risos> gente, eu nunca tinha ouvido falar desse lugar Nunca na minha vida eu tinha ouvido falar Do paraíso dos pássaros Aí eu, tá bom, não, foda-se, vamos entrar Porque era um arco até bacana e tal paraíso não ser um lugar ruim, né Sei lá, não deve ser o um purgatório E aí a gente passou por uma avenida E tinha uma quadra Uma quadra de esportes, né e a gente foi reto nessa avenida. Reto, 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 reto. Cara, a avenida, que era larga, ela foi estreitando. Se ela onde passava dois carros, começou a passar um carro e uma bike. Aí depois começou a passar só a bike, sabe? Chegou num ponto da rua que tinha aqueles... Sabe aqueles canos de concreto? tubulação de esgoto? Colocaram no meio da rua. Aí eu pensei, bem... Não é pra gente passar por aí. Então, quer saber... Dá uma ré com o carro e a gente segue reto, quando chegar naquela quadra a gente dobra de novo e sai por onde a gente veio. Cara, a gente fez isso, a gente deu a ré, a gente fez o contorno, seguiu reto e a gente não encontrou a quadra. A não. quadra desapareceu, a gente nunca mais encontrou aquela quadra, a gente foi reto, a gente não dobrou em lugar nenhum, sabe? A gente simplesmente não encontrou. Existiu cara, eu não sei. Eu sei que teve uma hora que a gente já tava tanto com cara de desesperado que simplesmente duas pessoas pararam assim: Ó, oh, vocês estão perdidos, vocês são da área. Ai a gente, não. Pra hum. então, onde vocês estão indo? É, a gente tava indo lá pra cidade velha. A gente falou: Aí, olha, vocês estão muito longe. Mas, ó, vocês vão por aqui, por ali, não sei o que e tal. Apareceu a polícia, a polícia ajudou a gente, não sei o que. A gente saiu do lugar. Beleza. A gente conseguiu sair, chegou no canto que a gente queria, bicho, era muito longe. Estava longe pra caralho. Mas tá OK. Consegui chegar lá no lugar, sei o quê, no dia seguinte. Eu tô com a TV ligada, né, zapeando, assim procurando alguma coisa, e aí tá passando um daqueles programas de jornalismo policial ou jornalismo investigativo. E bicho, Daí em diante, eu comecei a ouvir falar do Paraíso dos Pássaros, mas eu só ouço falar desse lugar nesses programas policiais, porque é muito tenso pra lá, vocês não estão entendendo? Toda vez que aparece notícias do Paraíso dos Pássaros, é morte, é assassinato, é corpo desovado, é não sei o que, o Caralho, bicho! Como é que eu fui parar lá?
3: Porque é assim, o nome do lugar é Paraíso dos Pássaros, mas ninguém falou que os pássaros considera que no paraíso, são uns urubus
1: que vão comer carniça, é, é
3: basicamente
1: isso é, é, é muito estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar do lugar depois disso, eu acho que as duas semanas seguintes, praticamente todo dia, eu ouvi falar do lugar aparecia alguma notícia e assim, era muito longe de onde eu tava querendo ir tipo, estupidamente longe e o GPS se perdeu e tal, não sei o que nós foi horrível, e o pior de tudo foi a quadra que sumiu. Como é possível isso, cara? Não sei. Mas vira e mexe acontecem coisas esquisitas comigo. Eu não recomendo vocês andarem de carro comigo. Não recomendo.
3: Gente, vamos repensar aquela, aquela viagem pra Belém que eu tava com É, agora, melhor,
1: olha. <risos> assim, pra tua saúde e bem-estar e pra tua sanidade, talvez.
0: Querem que eu conte é. outra história? Ah, eu quero. Então eu vou contar. Eu vou é contar difícil. mais uma pra vocês que a gente achou aqui pela Interwebs. Que chama Resetado <risos> Muito tempo atrás, conversei com um antigo colega de trabalho Que me contou a sua própria falha na Matrix Os detalhes são nebulosos, mas ele disse que um dia estava em sua casa Quando sentiu uma necessidade repentina de sair e ficar no gramado Ele alegou que era o sentimento mais forte e claro que sentiu em toda a sua vida E ao fazê-lo, experimentou uma espécie de oscilação ele apenas disse que tudo parecia bagunçado por um momento e experimentou uma sensação estranha. Enquanto conversava comigo, ele ficou bastante chateado neste momento e me pediu para não achá-lo louco. A próxima coisa que ele viu foi seu carro estacionado na rua e era do mesmo modelo e número, mas de cor diferente. Logo em seguida, sua esposa apareceu para perguntar o que ele estava fazendo e ele disse que percebeu que ela... Era sua esposa, mas de alguma forma não era sua esposa. Ele disse que a partir de então, ela gostava de comidas que afirmava odiar antes e às vezes trazia à tona memórias com as quais ele dizia não ter nenhuma relação. Ele também disse que coisas como sua rota para o trabalho, que ele fazia há seis anos, ainda eram as mesmas, mas de alguma forma diferentes. Alguns prédios pareciam ter desaparecido e outros aparecido durante a noite. Ele até disse que algumas pessoas de quem se lembrava de outros departamentos do trabalho simplesmente desapareceram, e perguntar sobre elas causou total incompreensão por parte das outras pessoas. Ele era um cara totalmente normal e saudável, mas disse que mediu sua vida em relação àquela tarde. Ele continuou dizendo que agora estava vivendo a sua vida com a sensação de que cerca de 15% dela havia mudado espontaneamente naquela tarde.
1: 15% por cento da tua vida mudou.
0: Como é que você fez essa conta, né? Você, ele botou lá todas as coisas, <risos> botou numa lista lá no Excel, né? Botou, botou um montão de fórmula e, e, e chegou num número.
1: Foi lá, botou. Vamos contar. Prédios, carros, cachorrinhos. Comidas que a minha mulher não gostava e agora ela gosta. Porra, cara, 15%.
0: A minha mulher em si, que parece, mas não é.
1: <risos> Porra, e, e, e o
0: José da contabilidade, tipo, tudo bem, eu não gostava dele, mas...
1: Não, peraí, mas aí, ó, a pessoa que some, ok, demissão é uma merda, galera, layoff foi uma bosta, rolou muito nos últimos tempos. É sempre um desconforto a gente perguntar sobre aquela pessoa que foi demitida, então é nesse ponto, eu acho que, né, a gente... Não pode falar muito, né?
0: Mas essa, essa falha aqui, né? O que eles chamam de falha, parece muito do que o, a galera chama do efeito Mandela, né? Pra galera, sempre foi de um jeito, mas na verdade sempre foi de outro, né? Porque é só é. o cérebro da pessoa sendo muito maluco e inventando memórias e coisas que não existiram.
1: É, né? Mas, nossa, 15% da vida? Pô, imagina, o carro mudou de cor. Mano, sei lá, teu carro mudou de cor. Eu acho bizarro.
0: Ah, mas é, 15% é o suficiente pra você enlouquecer só um pouquinho só. Porque o resto tá igual, então. Só
1: tomar uns
3: remedinhos, né? 15% é, é suficiente o bastante pra você achar que você tá louco. E baixa o bastante pra você simplesmente pirar
0: e. E ninguém te. E, e, ninguém, e, ninguém, e, ninguém fala, e ninguém te prender num hospital psiquiátrico, né?
1: É, né? Tu Porque... Pode continuar. Sim,
0: basicamente isso. 15% da vida é tipo assim, ah, ok, então beleza, cara.
1: Dá pra eu viver com isso, né? Cara, tipo assim.
3: Não, e, e tipo assim, e, 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 e que nem o Brian falou, tipo assim, 15% as pessoas do trabalho sumiram. Fala a verdade, a gente conhece algumas pessoas do trabalho
2: que, que sumiram.
1: <risos> Atualmente, eu queria ter um trabalho, né? Alô, empresas?
2: <risos> Alô? Ah. <risos>
1: Tamo aí, manda jobs. manda jobs, pelo amor de Deus, 15% da minha vida mudando, dependendo do que mudasse, eu surtaria, eu teria que andar com uma camisa de força. eu sairia na rua gritando The Cakes Alive, provavelmente, <risos> 15% da tua vida muda teu chefe, teu chefe era legal, agora teu chefe é escroto, porra, muda muita é, coisa atrapalha um vida.
0: pouquinho, já atrapalha bastante, Sim. É. é, alguém tem outra história?
1: Eu acho que o Arthur deve ter história, não tem, Arthur?
3: Vai, deixa eu contar uma aqui. As flores que viajam no tempo e espaço. Eu ia pegar um trem e, enquanto esperava, uma mulher pedia dinheiro às pessoas. Ela veio até mim, parou brevemente e perguntou. Com licença, você poderia me dar algum dinheiro? Meu irmão está no hospital e eu gostaria de algum dinheiro para comprar flores para ele. Isso é extravagante, pensei. Mas dei uns 5 dólares sem encará-la, convencido das suas reais intenções. Meu trem chegou e entrei. Olhei através do vidro para ela andando por aí pedindo dinheiro aos outros enquanto o trem se afastava. O trem chegou na estação 15 minutos depois. Desci e fui até o ponto de ônibus. Só tinha um ônibus na direção em que estava indo. E foi sorte minha, ele estar parado lá na hora Subi no ônibus, esperei o motorista terminar de ler o jornal antes que as portas se fechassem e embarcássemos na estrada. Depois de cerca de 5 a 10 minutos de viagem, o motorista fez uma parada de rotina. As portas se abriram e, para minha total surpresa, a mulher do trem entrou no ônibus com uma dúzia de rosas na mão. Ela me olhou bem nos olhos enquanto passava para se sentar. Como o diabos ela chegou lá? Peguei o trem antes dela eu a observei na parada de trem enquanto nos afastávamos. Passei por um rio, peguei o primeiro e único ônibus indo naquela direção específica e ela não só chegou antes de mim, como também teve tempo de ir em uma loja comprar meia dúzia de rosas.
1: Mano, como?
3: Na minha visão, o que aconteceu foi basicamente pra economizar processamento, eles usaram o mesmo <risos> Foi isso que
0: aconteceu. É Bom... É, ela é a Say Sayajin, claramente, né, teletransporte e tal.
1: É, assim, cara, se só tem um trem e só tem um ônibus, ela não pergunta, um táxi pra depois ir pegar um ônibus, não faz sentido, né, ou uma carona.
3: Não, e detalhe, ele passou por um rio, ele passou por um rio. Não foi
1: só isso. A gente passou por o um rio, né? Teve isso.
0: A não ser que ela seja uma, uma, uma atriz contratada pra infernizar a vida, a vida dessa pessoa. Que simplesmente fez um grande <risos> plano com uma gêmea <risos> pra fazer o
1: cara enlouquecer. Tipo, pegadinha do Caraca. topa tudo por dinheiro, né? Basicamente,
3: se for verdade, esse cara ter amigos, assim, seres humanos complicados, hein? Os caras controlando ele desse
1: nível. É, cara. Fiquei pensativa agora Porque realmente não teria como A não ser que ela fez o mesmo lance que eu, né Mergulhou aqui e saiu ali <risos> Sei não
3: Cara Tipo assim Eu não consigo achar
1: uma explicação plausível
3: Tipo assim, eu não sei que ela tenha pegado uma carona, mas como?
1: Não, é tipo Pegar uma carona, ok, ela pegou uma carona Pra depois pegar um ônibus é...
0: Eram gêmeas, eram gêmeas, claramente Se não, se não é um NPC repetido eram Mas
1: elas iam estar com as mesmas roupas?
0: Muitos gêmeos andam com a mesma roupa. Mas
1: é. Por que elas não estavam juntas, então? Não sei. Ah, Assustador. Ah. Bastante, hein? Mas, ó, pensando nisso, né, de pessoas que aparecem em lugares diferentes, quando eu tava pesquisando dessas, essas histórias pra Falhas na Matrix, eu vi muitos relatos de pessoas que diziam que encontravam as mesmas pessoas... Em, em pontos diferentes da cidade... ou no mesmo ponto fazendo as mesmas coisas. Tipo, eu vi um relato de uma pessoa que dizia... que quando passava por um determinado ponto... de uma outra cidade pela qual ela passava... quando ia visitar alguém... sempre encontrava um senhor na mesma esquina... fazendo a mesma coisa com a mesma roupa. Isso em qualquer hora que ela passasse. Tipo, 3 da tarde, 11 da noite... Então. Não sei. Talvez seja um. Doppelganger? Não sei, né?
3: não, isso aí é mais fácil.
1: Isso aí é mais fácil de explicar. É só um aposentado que eu que Porra! Só isso. Aí, o que, que ele faz do tempo livre dele? Ele dobra eu... a esquina. Exatamente. Porra! Graças! Pois é. Que vida, né? Que fase.
0: Mas eu acho que eu posso contar uma nova história pra vocês. Claro! Então eu vou contar a história do restaurante fantasma Há cerca de um ano minha namorada e eu fomos jantar no Chipotle Fiquei em uma pequena área comercial com uma lanchonete payway vizinha Em uma daquelas áreas comerciais de classe alta Entramos no estacionamento em frente aos estabelecimentos por volta das 17 horas de uma sexta-feira E encontramos um estacionamento vazio Não havia mesas do lado de fora, não havia carros nas vagas Nenhuma pessoa vista e até as luzes dentro dos prédios estavam apagadas. Completamente confuso, dei uma espécie de volta com o carro ao redor do prédio para sair. A única coisa que se destacava era um caminhão de bombeiros, estacionado ao lado do prédio. Com os faróis acesos, mas sem luzes de emergência e sem ninguém no caminhão. Pareceu-nos um pouco estranho, talvez um incêndio no prédio? À medida que contornamos a parte de trás do prédio e terminamos de dar a volta, passamos pela fachada frontal do prédio. Só que desta vez, todas as vagas de estacionamento estavam ocupadas, as mesas estavam ao lado de fora com os clientes nelas, a comida estava comida pela metade. Haviam pessoas andando e as luzes dentro dos prédios estão todas acesas, mas o caminhão de bombeiros havia sumido. Veja bem, demorou menos de 30 segundos para dar uma volta completa ao redor do prédio, facilmente uma das coisas mais estranhas que já experimentei.
1: Cara, esse aí, eu tenho certeza que ele mudou de linha do tempo. Ele mudou de universo. Ele foi parar num universo que realmente devia estar tendo um incêndio, não é possível? Que, que, já, tá te, que já teve
0: um incêndio, né? Porque o, o caminhão tá né? desligado, né?
1: E aí, de repente, o caminhão sumiu, ele com certeza mudou de linha do tempo. Ele deu uma olhadinha no outra linha do tempo e, de repente, opa, falha na Matrix, vamos corrigir aqui. Ah, não, não, não.
3: Não, não, pra mim esse aqui é, de novo, é, fora de processamento, que sabe quando você tava jogando um jogo de mundo aberto e você chegava num ponto específico do mapa muito rápido e não carregava as <risos> coisas direito? Basicamente isso que aconteceu.
0: Não Pode é, ser eu, também. A gente, <risos> quer dizer que a gente não só vive em uma simulação, mas como a gente vive numa simulação merda ainda. Esse é o pior <risos> de tudo. Feito por um computador
1: bosta. Feita pela meta e... aí. gente <risos> É uma simulação ruim, então, né? E olha que a gente começou esse episódio falando que em algum momento a sociedade ia avançar tanto que as simulações seriam indistinguíveis da realidade. Aí a gente tem o quê? A simulação da meta do Facebook. Aquela maravilha.
0: É isso que a gente descobriu. Que a que nem a tecnologia da galera que está acima da gente rodando a nossa fake realidade é o suficiente. É o suficiente.
3: Onde eu ter esperado, ah, gente, mais mas um pouco. Mas, tipo assim, vamos pensar. Mas vamos pensar, tipo assim, é, o ponto é que vai chegar numa, num ponto de evolução onde não vai ser possível distinguir a realidade de simulação. Vai que os caras que estão prog programando a nossa simulação têm a realidade bugada também. A gente
1: não sabe, porra. Porra, então, será que eles estão numa simulação também? Não é parece. tipo quando a gente joga The Sims e faz o nosso personagem do The Sims jogar The Sims?
3: Exatamente esse, esse ponto crítico. Eu, eu acho,
1: acho isso muito bizarro. <risos> Eu acho isso de uma ironia que vocês não tem ideia. Ó, <risos> oh, agora já que vocês contaram, então eu também vou contar uma história.
0: Ah, você vai contar a última?
1: Vou contar a última história. E ela se chama Mamãe Recebeu Uma Ligação de Outro Mundo. Alguns anos atrás, minha mãe e o namorado dela estavam sentados à mesa conversando enquanto tomavam café e fumavam como em qualquer outro dia. O telefone dela tocou e ela ficou chocada ao vê-lo exibindo o rosto de seu namorado. Com uma expressão perplexa, ela respondeu, Olá? Oi, quem é? E a pessoa respondeu, Sou eu, Joy. E ela falou, Como pode ser? Eu estou olhando para você sentado bem ao meu lado. E de repente a ligação foi encerrada e houve uma pausa incômoda. Ela nos contou o que aconteceu e todos ficamos chocados e ela jurou que era ele no telefone. Nós olhamos o histórico de chamadas e com certeza foi o número dele que ligou para ela. Dizer que aquilo ali foi assustador não é o suficiente. Aquilo ali foi mais do que assustador. O telefone de Joe estava na mesa, bem na frente dele quando isso aconteceu e não tinha nenhum registro de chamada e nem mesmo que ele tinha usado o celular naquele dia. E a voz dele é algo que você consegue distinguir à distância, sabe? É inconfundível. Então, sim, era a voz dele. Ligamos de volta para o número e o telefone de Joel tocou em cima da mesa.
0: É golpe. É, é golpe isso aí, Rogerinho <risos> isso aí, é ó, golpe? Já vi gente fazendo isso aí é, Várias galera falaram assim ah, Eu recebi ligação do meu próprio número Isso aí é golpe pra Entrar no Whatsapp, clonar o Whatsapp Pedir dinheiro, postar o urubu do Pix
3: Ou <risos> <risos> pior, pior Pior do que Mandar o urubu do Pix, mandar o Travazap, Que isso aí pra
1: de <risos> É, pode ser golpe Realmente, pode ter clonado o número dele E tal mas a voz, tudo bem, hoje em dia a gente tem inteligência artificial que dá pra manipular a voz e tal mas essa história é antiga, sabe? pode então... ser, olha
0: eu ainda tenho aquela teoria, gente que tem gente muito ruim nesse mundo, cara, pode ser uma galera se fazendo pra poder deixar a pessoa doida Caraca. nunca se sabe Não se c sabe você sabe. nunca ouviram é. aquela história, né, que gente se juntou pra chegar na mesma pessoa em horários diferentes do mesmo dia e chegar perto do ouvidinho dela e falar assim, ó acorda, isso não é verdade e, e sair andando como se nada tivesse acontecido quando a pessoa perguntar o que aconteceu, você fala assim não, cara, eu não falei com você, tá doido? você tá ouvindo coisa? e aí, horas depois, mais uma
1: acorda, acorda agora
0: entendeu? nunca, nunca se... Tem mente, tem mente ruim pra tudo
1: eu preciso de cinco amigos pra fazerem isso comigo.
0: Bora. Bora. Bora, bora. bora. Tamo aqui. Isso não é de verdade, Cintia. Acorde imediatamente. <risos> Tudo é uma ilusão. Você está na Matrix. Acorde agora. Égua. Cintia.
3: eu não existo, Cintia.
1: Vou sair na rua com aquela camisa. eu fim está próximo, sabe? <risos> eu, eu Toma de rochar.
0: Essa história me lembrou uma série... É, não sei se vocês assistiram, mas aí recomendo para geral Que chama Calls Da Apple TV Assim, é da Apple TV, mas né Eu já vi vários caminhões Aí por aí, com ela tombada <risos> é...
1: Tem que falar em código, hein, porque sabe é. uma baía.
3: Tem uma Bahia dos piratas Aí que, nossa senhora
0: E aí, essa série, ela é toda Construída com áudio, né Ela não tem imagens, a imagem é só Waveform, né do, do áudio tocando, e ela é toda baseada Caralho, em... É, e ela, é tipo
1: um podcast na TV, então? É,
0: é tipo rádio na TV, né? Se o podcast, é o, se o podcast é, o... é o rádio na internet...
1: Ai, <risos> meu Deus, agora me deu medo.
0: Mas é uma série muito maneira de, de terror, assim, é, que começa tudo normal, umas, você vê umas conversas é, normais de pessoas, né? Casais, famílias, amigos... E aí vai tudo ficando meio estranho, esquisito, é... a história começa a se entrelaçar, puta, uma série incrível, assim, recomendo pra todo mundo.
1: Mas são chamadas ou são conversas? A gente só vai ouvindo as conversas? É, assim, chamada, de,
0: chamada de áudio, né? É tipo hum. ligações, você está ouvindo hum. ligações das pessoas umas com as outras. E aí ocorre algo do tipo, né, da pessoa ligar e a outra pessoa... É estar na sala
1: como assim? Ué,
0: igual, igual o Joey, o Joey estava na sala e Caralho. a ligação era dele
1: vem cá, ela dá susto porque se ela dá susto, eu não quero assistir uh,
0: eu acho que deve ter um jumpscare, dá pra ver
3: agora eu fiquei confuso por uma questão semântica essa série a gente assiste ou a gente
0: escuta? <risos> eu acho a gente que, escuta eu acho que Sim. a gente escuta, né? A waveform é muito bonitinha. É, dá, dá vontade de ficar olhando pra tela vendo a waveform mexer.
1: Até que aparece alguma coisa gritando, né? seu lado
0: <risos> Já gente. pensou? Vira um, uma pessoa? Ah!
1: Porra, vira menina do chamado. Caralho, eu sou muito traumatizada com isso. Entendi. <risos> Só quem assistiu o comercial do Passat ou aquele labirinto horroroso jogou aquilo. Que pula Sabe a menina do chamado falando? assim na, Nossa, na tela? Nossa, meu Deus do céu.
0: Assustador.
1: Meu Deus do céu. Mas aí, olha, eu fiquei curiosa com a série. Vou ver se caiu do caminhão aqui na minha rua.
0: <risos> Boa, ótimo.
1: E aí, vocês têm outras histórias? Ou não?
0: Hum, a gente conta, Eu Pera contei aí. todas.
1: Agora que tu falaste isso de chamadas e tal, isso me fez lembrar uma coisa. Eu tenho uma história parecida. Ah. Muitos anos atrás... Quando ainda se usava telefone fixo...
0: Uuuuuh, telefone fixo!
1: <risos> Mamãe contou uma parada muito estranha que aconteceu. Ela... Eu não vou lembrar o contexto exato. Eu não lembro se o telefone de casa tocou ou ela ia ligar para alguém. Eu sei que ela estava com o telefone na mão. E ela ouviu meu pai falando com alguém. E ela ouviu a conversa e depois desligou e tal. Aí logo em seguida ela ligou pra ele e perguntou sobre a conversa. Aí meu pai falou, não, mas eu não falei com ninguém. Ele tava no trabalho na época. Aí ela, não, mas eu ouvi. Ela disse, não, não falei com ninguém. Tipo, tu pode perguntar pra, alguém, pra qualquer pessoa que estava aqui. Eu não estava nem no telefone, eu não estava nem na sala. Meu Deus! Aí a mamãe, um, tá bom, né? Tipo, ela não ouviu nada demais, então era uma conversa tipo de cliente, sabe? Mas ele não estava na sala, ele não estava no telefone. E, tipo, isso sempre ficou na minha cabeça, porque eu achei isso bizarro. Mas agora, vendo essas histórias de telefones e tal, eu lembrei dessa história. isso deve ter pelo menos uns 20 anos. É bizarro, hein? Quem será que a mamãe ouviu, hein?
0: Será que foi outra... É, tipo assim, sua mãe ouviu é, você do futuro, você do passado, a é, sua irmã gêmea do mal, a sua irmã gêmea que morreu. Caralho. Qual que é a história correta, Cíntia?
1: A minha já
3: meio é que morreu, porra. <risos> A Cintia é de outra timeline. Assim é de, de outra time de... timeline,
0: exato.
1: Não, na hora. Eu acho que era uma cliente. Não sei. Eu não lembro muito bem. Eu vou perguntar pra mãe. Quem acompanha os pudins amarelos? Sabe que de vez em quando eu tenho alguma história pra contar da minha família. Sempre alguma é uma coisinha assim besta e tal, mas... para pra pensar, minha família tem muita história meio assustadora, meio esquisita. Eu, Eu, hein? <risos> Ficando com medo, já.
3: Você já sabe de algumas das minhas também, assim, que são maravilhosas. É,
1: aquela do cachorro, hein? Puta que pariu.
3: Isso aí deixa pra outro episódio.
1: Opa, é mesmo. Então, eu acho que essa foi a nossa última história, né? Eu sempre terminando com uma história da minha família. É a nossa Vai hora que a minha mãe vai me desertar. Puta merda. E com isso, a gente encerra esse nosso primeiro episódio do Pudim In, né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro aqui, à beira da fogueira. Então, Arthur e Brian, por favor, deixem seus recadinhos. Onde as pessoas podem encontrar vocês, trocar uma ideia, contar alguma história de terror.
0: <risos> Eu não sou tão ligado com o terror assim, mas estou ligado muito com a música. É... Para vocês me encontrarem nas redes sociais é hannabryan, H-A-N-A, Hana b r a y a Hana Brian, em todas as redes sociais e estou para lançar meu EPzinho como Hanabi. B. É, fiquem ligados lá para daqui a pouquinho vocês ouvirem isso também.
1: Inclusive eu já ouvi, é muito bom, hein? É,
3: eu quero ouvir depois também. Tá?
2: <risos> se quiser
3: achar minhas redes sociais, eu basicamente falo muita aposta. É isso que eu falo. Mas, se quiser dar uma conferida no meu Twitter, o meu arroba é Girão Basicamente a rede social que eu uso. E se você quiser ler alguns textos sobre o terror da vida real, que eu escrevo às vezes, é, dá uma procurada no g Tocantins, lá do Girão, que tem uns textos meus.
1: Bem, o Pudim, como vocês sabem, lançou, relançou recentemente o financiamento coletivo, que é para fazer esse negócio continuar funcionando. Então, dê uma olhadinha em apoia.se barra pudimcast para saber como contribuir com o nosso combustível, seja ele café ou seja ele... Qual outro combustível for, para que a produção não pare, dê uma olhadinha lá nos planos, nas recompensas, nas metas, qualquer ajuda é bem-vinda. Se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que acontece no Pudim, é só ficar de olho no site pudincast.com.br Ou vocês também podem dar uma olhada lá no canal do Telegram, que é o t.me pudincast vocês também podem conversar com a gente lá no grupo do Telegram, t.me Se vocês quiserem falar comigo, vocês podem me encontrar no Instagram ou no Twitter como Cintia Pudim. Eu também falo muita bosta, eu reclamo muito, eu falo da vida. Então, desculpa qualquer coisa desde já. Ah, aos domingos, eu publico lá no Instagram um videozinho chamado Pudim Vlog, que geralmente é uma atualização sobre o pudim. Nos dias que tem episódio, geralmente eu falo sobre o que é o episódio. Nos dias que não tem, eu dou uma outra atualização qualquer sobre os números do Pudim, sobre como está o andamento dos episódios ou qualquer outra coisa. Então, sigam lá, falem comigo, troquem uma ideia. Se vocês entrarem no site, por favor, preencham a pesquisa Pudim para eu saber quem são vocês. Eu estou mapeando os ouvintes do Pudim, eu quero conhecer cada um de vocês, tá bom? Ai, gente, muito obrigada por virem para este encontro aqui no meio desta floresta assombrada. Eu espero vocês daqui a alguns dias, poucos dias, eu espero. Então, fiquem bem, nos encontramos na próxima mudança da lua, tá bom?
0: Tchau, tchau. Tchau.
1: Beijo, beijo. Tchau, tchau.
0: Ah, mas, sério, gente, tipo, quem é James?
1: Ih,